0: Welkom bij Vloed, een podcast van festival Into the Great Wide Open. We sturen je elke twee weken een muzikale flessenpost. Deze nieuwe serie gaat over kritieke massa. Wanneer krijgt een idee genoeg gewicht om een kentering te veroorzaken? En welke rol speelt muziek daarbij? Mijn naam is Leendert van der Valk, ik ben muziekjournalist. Deze podcast wordt opgenomen in het podcastkantoor, studio van David achter de Mode. Vandaag de tweede aflevering van het nieuwe seizoen. AutoChill. Auto-tune. Hoe correctiesoftware een nieuw instrument
1: werd.
0: Wie in de afgelopen tien jaar nog wel eens nieuwe muziek heeft geluisterd, kent dit geluid wel. Auto-tune. In de basis is het een correctietechniek om valse noten recht te trekken. Maar het is inmiddels uitgegroeid tot een nieuw instrument... door pionierende artiesten zoals T-Pain, die je net hoorde. De vervormde zangstem van de 21e eeuw is op zichzelf al een fascinerend verhaal... maar de geschiedenis van de stemvervormers gaat veel verder terug... tot de Tweede Wereldoorlog. En waar de technologie sommigen aan grote hits hielp... en anderen hielp zingen... hielp de robotstem één componist... ook bij het ontwikkelen van zijn eigen identiteit. Of eigenlijk moet ik zeggen, haar identiteit. Zoals al het geluid is ook de menselijke stem uiteindelijk niet meer dan trillende lucht. Om die lucht te laten bewegen gebruiken we een complex systeem dat je zou kunnen vergelijken met een gitaar. Onze stembanden zijn de snaren en onze neus, keel en mond vormen de klankkast. Voor muzikanten is het interessant om dat natuurlijke instrument dat we toch allemaal al hebben te kunnen veranderen. Te kunnen vervormen, bewerken. Zoals de effecten op een gitaar. Toch komt de eerste toepassing daarvan niet uit de muziek, maar zoals met wel meer uitvindingen, uit militaire hoek. In 1938 ontwikkelde audiopionier Homer Dudley in Amerika de vocoder. Het zag eruit als een soort grote typemachine met voetpedalen waardoor de gesproken tekst elektronisch werd verdeeld over tien verschillende spectrums. Toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog samenwerkte met de beroemde Britse cryptograaf en computerpionier Alan Turing, ontwikkelde zij het apparaat verder tot een coderingsinstrument. Het Amerikaanse leger gebruikte het om geheime boodschappen te versturen. Pas in 1971 werd er voor het eerst een nummer opgenomen waarin de stem door de vocoder ging. Misschien ken je het. de hoofdpersoon van Stanley Kubrick's film A Clockwork Orange, houdt nogal van Beethoven. Kubrick had componist Wendy Carlos gevraagd om aan de soundtrack te werken. Ze was beroemd. In 1968 had ze een opmerkelijk succes geboekt met het album Switched On Bach. Samen met haar creatieve partner, Rachel Elkind, had ze Bach door de elektronische synthesizer van Moog gehaald. En daarmee het eerste klassieke album voortgebracht dat Platinum ging. Ze er drie Grammys mee. De elektronische muziek en de synthesizer kregen een enorme boost door Carlos' succes. voor Clockwork Orange bogen Carlos en Elkind zich over de negende symfonie van Beethoven. Dat beroemde stuk van Alle Mensen werden Bruder draait voor een groot deel om het koor. En dat gaf Carlos de mogelijkheid om te doen wat ze eigenlijk al wilde... sinds ze in 1964 op de wereldtentoonstelling voor het eerste vocoder had gehoord. Ik zeg nu al steeds Wendy Carlos, maar iedereen kende haar toen als Walter Carlos. En dat zou nog tien jaar lang zo blijven. Maar Carlos had zich altijd vrouw gevoeld en was bij vlagen doodongelukkig in haar mannenlichaam. In het diepste geheim was ze in 1968 begonnen met een gendertransitie. Een behandeling die toen nog in de kinderschoenen stond. Ze vertelde het uiteindelijk wel aan haar creatieve partner Rachel Elkind, maar de wereld kreeg het pas in 1979 te horen in haar coming-out interview in Playboy. In het dit jaar verschenen boek Glitter Up the Dark, How Pop Music Broke the Binary, maakt auteur Sasha Gavin goed duidelijk dat de elektronische robotstem en Carlos' geslachtstransitie niet los van elkaar te zien zijn. Haar hele carrière lang zou Carlos bezig blijven met het verdiepen van de link tussen lichaam en machine. Het androgyne geluid van de vocoder maakte het mogelijk om de stem, die zo persoonlijk is, zo verbonden met de identiteit van het individu, geslachtsloos, maar misschien zelfs identiteitsloos te laten klinken. Door haar succes werd Carlos regelmatig gevraagd voor televisieoptredens en andere openbare gelegenheden. Ze ze zoveel mogelijk en als het niet anders kon stipte ze haar juist verdwenen baardgroei bij en droeg mannenkleren. Haar vrienden en vooral Elkind, met wie ze inmiddels samenwoonde, hielpen haar om haar identiteit te beschermen tot ze er klaar voor was om die te openbaren. Als de bewonderaars aan de deur in New York kwamen, die vaak meer wilden weten over de vocoder en de MOOC, stuurde Elkind ze weg. Dat overkwam bijvoorbeeld Beatle George Harrison... en keyboardpionier Keith Emerson. Stevie Wonder mocht wel binnenkomen. De soulzanger is immers blind. Maar uit voorzorg sprak Carlos zo min mogelijk met hem. Ze was bang zich te verraden. Stevie Wonder was al eerder in de ban geraakt van de Moog door haar album Sweet on Bach. Het inspireerde hem tot zijn revolutionaire plaat Talking Book. Maar voor zijn stem gebruikte hij liever de talkbox... een effect dat lijkt op de vocoder... Waar dat via een buisje in de mond gaat. Zoals op Girl Blue van het album Music of My Mind.
1: Hello, morning, good, good morning to the one I love. The crystal ringlets paint a picture of a golden sunrise above. Little girl you say.
0: De talkbox zullen we straks nog terug horen, maar een bespreking van de vocoder en elektronische muziek is natuurlijk niet compleet zonder krachtwerk. De Duitse band ging verder waar Carlos gebleven was. De avantgardisten zochten naar een volledig elektronische sound, opnieuw met veel hulp van de Moog-synthesizer en de vocoder, waarvan ze custom-made apparaten hadden om aan hun specifieke wensen te voldoen. Samen met Wendy Carlos zijn zij de belangrijkste pioniers voor de ontwikkeling van elektronische muziek tot een apart genre en de stem als een instrument waarmee geëxperimenteerd mag worden. Zo klonk Kraftwerk in
1: 1977. You're
0: De elektronische stemverbuiging blijft in de jaren 70 en 80 nog lang hangen in het space- en robot-genre. Toch vooral voor een grappig effect. Een enkeling bouwt al wel een hele carrière rond de techniek, zoals Roger Troutman. De funkzanger en multi-instrumentalist en oprichter van de band Zap gebruikt vrijwel uitsluitend de talkbox in combinatie met de minimoog. In de jaren 70 en 80 zijn Troutman en Zapp behoorlijk succesvol en werkt hij samen met Bootsy Collins en het Spacey Funk collectief Parliament Funkadelic. Uiteindelijk zou zijn G-Funk sound een grote invloed hebben op de West Coast rap van de jaren 90. Hij duikt voor het eerst op als gastvocalist op Snoop Dogg's debuut Doggystyle Taal, in 1993. En in 1996 imiteren muziekliefhebbers wereldwijd zijn talkbox effect als ze meezingen met de hit die wekenlang in de top van de hitlijsten staat. Troutman is de gast bij Tupac en Dr. Dre. ondergaat de stem een nieuwe revolutie, met opnieuw een wereldwit. Ditmaal komt de innovaties niet uit de oorlogsvoering. De Autotune software wordt ontwikkeld door Andy Hildebrand en was bedoeld om in de studio kleine correcties toe te passen als de zanger of zangeres er even naast zat. Autotune was dus aanvankelijk bedoeld om discreet te gebruiken. Niet elke zanger zal graag toegeven dat er in de studio wat valse noten moeten worden rechtgetrokken. Maar zangeres Cher is uit een ander hout gesneden. Haar producers gebruiken autotune in de studio en ontdekken dat als je die op de heftigste stand zette, er een raar robotachtig geluid uitkwam. Het leek wel een beetje op de vocoder, maar het bleef dichter bij het originele stemgeluid. Believe werd een gigantische hit voor Cher, die tot dan toe vooral folk en poprock zong en nu opeens een soort clubhit had. Ze verkocht 11 miljoen singles wereldwijd en stond in Amerika en de meeste Europese landen, waaronder Nederland, op nummer 1 met de allereerste autotune hit ooit. het zogenaamde share effect vanaf dat moment vaak herhaald werd, had autotune nog lang een imagoprobleem. En misschien nog steeds wel. Hoewel niemand een probleem heeft met gitaareffect of een synthesizer, wordt autotune toch vaak als vals spelen gezien. Misschien is de stem zo persoonlijk dat het als een maskerade wordt ervaren als je die verandert. Dat mag zo zijn, maar veel muzikanten doen er hun voordeel mee. Autotune wordt twintig jaar later gebruikt in vrijwel elke studio voor popmuziek. Soms nog als discrete correctiesoftware, maar meestal als een rijke effectbox. In 2016 deed de Volkskrant een onderzoek naar alle nummer 1 hits sinds Share en kwam tot de conclusie dat van de 245 nummers er 132 hoorbaar waren bewerkt met autotune. Vooral in hiphop is het populair. Het heeft ervoor gezorgd dat veel meer rappers zijn gaan zingen, waardoor ook het genre zelf is veranderd. Kanye West's album Edelweeds and Heartbreak uit 2008 heeft veel gedaan voor de acceptatie van autotune, maar West is zeker niet de belangrijkste pionier op dit vlak. De meeste rappers geven de credits aan T-Pain, die je aan het begin van deze aflevering al hoorde. Hij gebruikt Autotune al jaren als zijn handelsmerk en als een volwaardig instrument. T-Pain is ook de inspiratie geweest voor Ronnie Flex in Nederland, om Autotune te omarmen als zijn instrument waarop hij excelleert. Hij gebruikt het altijd, zowel op albums als live. Hij stond in 2016 en 2018 op Into the Great Wide Open, en dus klonk er ook Autotune over het eiland. En twee keer stonden vrijwel alle kinderen van het festival op het podium. Een generatie die opgroeit met het ooit oh zo simpele idee dat je stem een instrument is waarmee je kunt spelen.
1: Zolang ik jou heb staan, ik ben beter Bin op de grond, ik ben altijd bij je. Soms ben je mijn broertje net.
0: Autotune en coder hebben de kritieke massa bereikt. Ze hebben de manier waarop er gezongen wordt veranderd. Misschien wel voor altijd. En niet alleen in westerse pop. Weinig genres hebben zo uitbundig de autotune omarmd als Noord-Afrikaanse Rai en verwante stijlen uit de Maghreb. Dat heeft enerzijds te maken met de globalisering van de muziekmarkt. Jongeren in Noord-Afrika horen de nieuwste hits natuurlijk even snel en makkelijk als jongeren in Noord-Amerika. Maar het enorme succes van autotune in Noord-Afrika wordt ook wel verklaard door de eeuwenoude zangstijl van de regio. Het share effect avant la lettre. Want in veel traditionele islamitische muziek, en daarom ook in veel Noord-Afrikaanse pop, wordt je zangkwaliteit afgelezen aan hoe je melisma's zingt. Dat zijn stemverbuigingen waarmee een lettergreep zich lang gerekt kan bewegen langs de hele halve en kwartnoten. noten. Autotune, ontwikkeld door een Amerikaan, herkent dat als valse noten en wil ze recht trekken. Doordat artiesten als Ronnie Flex en t autotune niet alleen als correctie gebruiken, maar juist ook als effect, hoor je die onbedoelde foutjes, die melismas, juist ontstaan in hun muziek. Iets wat de Noord-Afrikaanse zangers eigenlijk al eeuwen doen. Het is een moeilijke techniek waar je jaren op moet oefenen. Autotune wordt nu met veel enthousiasme ingezet om hetzelfde effect te versterken. Luister bijvoorbeeld naar rijzanger Gep Higem.
1: Lel elu ya lal, jij had gelijk lidmee. Ah had gelijk lidmee. Maar als ik ga je vluchten, lal elu ya lal. Met de vreemde dat weet je, Oh,
0: In de volgende aflevering van Vloed staat een instrument centraal dat al minstens zo essentieel is geweest voor de ontwikkeling van popmuziek. De banjo. Tot de volgende vloed.